0: Ik lees we nu samen uit de Bijbel op psalm 5. Een psalm van David voor de opzangmeester, op de negiloot. O heren, neem mijn redenen ter oren, versta mijn overdenking. Merk op de stem mijns geroeps, O mijn koning en mijn God, want tot u zal ik bidden. Desmorgens, heren, zult gij mijn stem horen, desmorgens zal ik mij tot u schikken en wacht houden, want gij zijt geen God die lust heeft aan goddeloosheid. De boze zal bij u niet verkeren. De onzinnigen zullen voor uw ogen niet bestaan. Gij haat alle werkers der ongerechtigheid. Gij zult de leugensprekers verdoen, want de man des bloeds en bedrogs heeft de Heer gruw gruwel. Maar ik zal door de grootheid uw goede tierenheid in uw huis ingaan. Ik zal mij buigen naar het paleis uw Heiligheid in uw vrezen. Heere, leid mij in uw gerechtigheid om mijn verspiederswil. Richt uw weg voor mijn aangezicht. Want in hun mond is niets rechts. Hun binnenste is enkel verderving. Hun keel is een open graf. En met hun tong vleien zij. Verklaar hen schuldig, o God. Laat hen vervallen van hun raadslagen. Drijf hen heen om de veelheid hun overtredingen. Want zij zijn wederstandig tegen u. Maar laat verblijd zijn alle die op u betrouwen. Laat hen tot in eeuwigheid juichen. Opdat gij hen overdekt. En laat in u van vreugde opspringen die uw naam liefhebben. Want gij, heren, zult de rechtvaardigen zegenen. Gij zult hem met goedgunstigheid kronen als met een rondas.
1: Gemeente, we overdenken vanmorgen met elkaar, biddend om de leiding van de Heilige Geest. Psalm 5. Een psalm die we vers voor vers met elkaar zullen overdenken. Je zou die psalm kunnen zien als een aanwijzing voor hoe we... Bidden moeten. En vandaar het thema van de preek, aanwijzingen voor persoonlijk gebed. Aanwijzingen voor persoonlijk gebed. We gaan samen letten op vier punten, op vier van die aanwijzingen. In de eerste plaats, bereid u voor om te bidden. Ik zie dat in vers 1 tot en met 4. Bereid u voor om te bidden. In de tweede plaats, weet tot wie u bidt. Dat ziet u in vers 5 tot en met 7. Weet tot wie u bidt. In de derde plaats, doe uw verzoek. Vers 8 tot en met 10. Doe uw verzoek. En in de vierde plaats, spreek uw vertrouwen uit. Vers 11 tot en met 13. Spreek uw vertrouwen uit. Dus, een viertal aanwijzingen voor persoonlijk gebed... Bereid u voor om te bidden, weet tot wie u bidt, doe uw verzoek en spreek uw vertrouwen uit. Als eerste dus, bereid u voor om te bidden. We lezen in vers 1 en leest u ondertussen, als ik iets voorlees ook maar mee in uw bijbeltje, een psalm van David voor de opperzangmeester op de Negiloot. Het is waarschijnlijk een psalm die gedicht is in een tijd van onrust, vlak voor de opstand van Absalom. Op de Negiloot betekent waarschijnlijk op fluiten gespeeld of begeleid. O heren, vers 2. O heren, neem mijn redenen ter oren. Versta mijn overdenking. Heren met hoofdletters ges geschreven. Getrouwe God van het Verbond, in deze tijd gezegd, God van mijn doop, hoor toch en luister toch naar mijn redenen, naar mijn woorden. En geef aandacht aan mijn overdenking, aan wat ik denk in mijn hart, waar ik geen woorden aan kan geven. Met andere woorden, heren, luister toch alstublieft naar mijn zuchten. Naar, zoals het staat in de volgende psalm, naar de stem van mijn geween. Kom mijn zwakheid te hulp, zoals Paulus schrijft in Romeinen 8. En Heere, bid voor mij. Als ik, dat is als eerste, redenen, als ik woorden bid. Maar ik weet niet te bidden zoals het behoort. Trouwens, woorden zijn ook maar het uiterlijk van het gebed. Als ik woorden bid en als ik mijn overdenken, mijn zuchten tot u richt. Heren, alstublieft luister dan. En overweeg dan in uw goddelijke wijsheid wat goed voor mij is. En antwoord me, heren, op uw tijd. Naar uw goedheid en trouw. En vers 3. Merk op de stem van mijn geroep, o mijn koning en mijn God, want tot u zal ik bidden. Dus bidden is woorden spreken. Bidden is zuchten, overdenken in het hart en, in de derde plaats, roepen. En u voelt in dat woord de nood, de drang. Roepen, dat doe je als je als je in gevaar bent als er nood is in je hart vanwege de omstandigheden zoals hier bij David of als er nood is in je hart vanwege je zonden dan zeg je met de dichter van Psalm 141 ik roep heren in angst tot u gevlucht hij haast u tot mijn hulp en red me ik roep tot u mijn koning en mijn God. Dit zijn geen woorden, dit zijn geen onhoorbare zuchten. Dit is geen roep tot een onbekende, afstandelijke vreemde. Dit is de kern van echt bidden. Tot U, Mijn Koning en Mijn God hef ik mijn ziel op mijn koning u hebt als koning alle macht u bent god der goden heere der heren koning der koningen mijn koning en mijn god zoals ooit klonk op golgotha mijn god het mond van de Heer Jezus Christus, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Ik verliet God. U verliet Hem. En daarom, bid deze dichter, mijn koning en mijn God, van u verwacht mijn ziel. Een heilrijk lot. Desmorgens, vers 4. Leest u maar mee. Desmorgens, heren, zult u mijn stem horen. Desmorgens zal ik mij tot u schikken en wacht houden. In de vroegte van de morgen. Zoals Psalm 63, dat zingt bij het krieken van de dageraad. Zoek ik u, o mijn God, want mijn ziel verlangt naar u. Dan zult u, als ik smorgens mijn knieën buig en bid, dan zult u mijn stem horen. Wat is dit een troost voor iedereen, jong of oud, die zo leeft. Je begint de dag. En ik zeg dit allemaal als spiegel voor mezelf en voor u. Je begint de dag in de stilte van de ochtend. Met, met woorden, redenen. Met overdenking, met zuchten, met roepen tot God. En u heren, hoort mijn stem. Mijn en mijn klagen. Jongens en meisjes. Als je ochtends uit bed komt. En voordat je naar school gaat, je knieën stilletjes buigt op de plekken die je daar een tijdje geleden voor gevonden had. Ook al weet je niet zo goed hoe je bidden moet. De Heere hoort je stem. Wat een gelukkig leven is dat. Niemand ziet het. Niemand weet het. Maar God ziet het. En weet en hoort wat je in het verborgen, onzichtbaar voor andere mensen, doet en zegt. Jongelui, als je de dag met stil gebed begint, zo bid het: O mijn koning en mijn God, van u verwacht ik een heilrijk lot. Dan zal de Heer met je zijn. Volwassen, hoor ik ook bij ouderen, ligt hier niet ons gebrek. Er is direct zoveel te doen in de vroegte van de ochtend. Maar het gaat niet goed met mij niet en met u niet als we dit verwaarlozen. Het gaat niet goed met u in de eerste plaats die nooit weet. Uw weg leidt als vanzelf. We zien het straks in vers 11. Uw weg leidt als vanzelf naar de ondergang. Maar het gaat ook niet goed met ons kinderen van Godgeliefde mede-christenen als wij onze gebeden verwaarlozen. Vandaar deze ontdekkende spiegel van David voor mij en voor u om in te kijken als hij zegt: Desmorgen zal ik mij tot u. O God, schikken. Eigenlijk willen zeggen, mensen, zo doe ik het. Doet u het alsjeblieft ook zo. Ga niet zomaar bidden. Reig niet zomaar even snel een stel woorden achter elkaar. Tot een mooi, of minder mooi snel gebed. Maar schik u tot God. Zoals een priester daar komt het woord vandaan. Het hout op het altaar schikt. Netjes neerlegt. Zoals de priester in het heilige de toonbroden netjes schikt. Neerlegt op de tafel voor de toonbroden. Schik zo uw gedachten. Breng er orde in. Met andere woorden, denk na. Denk eerst na voordat u bidden wilt. En leg dan, nadat u uw gedachten in uw hart geschikt hebt, leg dan uw woorden, uw zuchten, uw roepen voor de Heere neer, precies zoals de priesters dat deden, voor God, op het altaar. Als in de handen van Christus, de grote voorbidder in de hemel, aan de rechterhand van de Vader, de grote voorspraak bij de Vader. Met andere woorden, verwacht het nou morgens vroeg al. Niet van jezelf. Maar denk al biddend in de stilte van de morgen aan een offer. En bid in hoop en verwachting om het offer, hopend op het grote offer van de Heer Jezus Christus, het lam van God. Aan het kruis op Gogota. Ik zal mij tot u schikken, mijn gedachten ordenen en bidden en wacht houden. Met andere woorden, als ik zo bid en zo gebeden heb, dan zal ik wachthouden. Dan zal ik wachten. Geduldig. Hoopvol. Verwachtingsvol. Zoals Psalm 130 de wachters wachten op de morgen. Ik zal hoopvol wachten op uw antwoord, want u, mijn koning en mijn God, hoort mijn stem. Geliefde gemeente, zoek God in verborgen gebed in de vroege morgens van uw dagen. Als voorbereiding op de dag, die voor je ligt. Jongelui zoek God. In de morgen van je leven. Als voorbereiding voor de komende dag. Van de eeuwigheid. Als we iets nodig hebben gemeente. En persoonlijk en als gemeente. Is het dit. Het is, het is zo eenvoudig. Om te bidden. Om te bidden zonder woorden met zuchten. Om te roepen. Maar het is tegelijkertijd zo moeilijk. Want hier ligt de reden. Ons hart kleeft. Zoals de dichter zegt. Aan het stof. Aan de dingen van nu. En we willen eigenlijk diep in ons hart. Ook zo graag als het gaat om de dingen van de Heer, liever andere dingen doen dan stilletjes bidden. Liever dingen die groter zijn. Die opvallender zijn, die mooier, die interessanter, die zichtbaarder zijn voor het oog van een ander. Dingen waar je zelf ook iets mee wordt. Terwijl, denken we, dit. Stil ik je terwijl niemand het ziet. Wie ziet dat nu? Maar gemeente, als we iets nodig hebben, en persoonlijk en als gemeente is het dit eenvoudig bidden in het verborgen waar niemand het ziet dit bidden als morgengebed. o Heer neem mijn redenen en mijn woorden ter oor en versta luister naar de overdenking in mijn hart en merk op de stem van mijn geroep o mijn koning en mijn God want tot u zal ik bidden ook deze morgen iedere morgen Heren, zult u mijn stem horen. Is dat geen hoopgevende en moedgevende belofte? Heren, u zult mijn stem horen. Dus morgen zal ik u tot mij schikken en wachten. Wacht houden. Wachten op uw antwoord. O mijn koning en mijn God. Ons tweede punt, de tweede aanwijzing voor persoonlijk gebed... Weet tot wie u bidt. Vers 5 tot en met 7. Lees het maar even mee in uw Bijbel als u wilt. Vers 5. Want u bent geen God die lust heeft aan goddeloosheid. De boze, letterlijk de zondaar die slecht is, zal bij u niet verkeren. Die kan bij u niet wonen. Hoort u dat trouwens? Als u leeft zonder God, letterlijk goddeloos. Als u zondaar bent, dat staat hier, dan kan en zal u niet wonen bij God. Vers 6. De onzinnigen, letterlijk de trotsen, de dwazen, zullen voor uw ogen niet bestaan. Die kunnen niet voor u blijven staan. U haat. Alle werkers der ongerechtigheid. Als je leeft in de zonde. Dat staat hier. Dan haat God je. Dat zegt hij dreigend. Maar tegelijkertijd in liefde en bewogenheid. Om je af te brengen van dat spoor van de goddeloosheid. En je tot bekering te brengen. U zult verseven. De leugensprekers verdoen letterlijk verwoesten. Van de man des bloeds, van de bloeddorstige man en des bedrogs van de leugenaars heeft de Heere een gruwel. We zouden zeggen, die vindt hij afschuwelijk. Weet, als je ochtends je woorden, je zuchten, je roep laat gaan tot de Almachtige, weet tot wie je bidt. En weet ondertussen biddend wie je zelf bent. In drie zinnen wordt het hier voor onze ogen. Zomaar met een paar pennenstreken geschetst. wie wij door de zonde geworden zijn. Goddeloos. Zonder God. Boos. Slecht. Voor God. Onzinnig. dwaas Trots. Werkers van ongerechtigheid. Bloeddorstig in ons hart, gewelddadig en in vers 10 gaat het nog verder. Onze mond loopt over van het kwaad dat stroomt uit het graf van ons boze hart. Dit zijn wij. Of denk je nog steeds, u misschien, dat je goed bent, beter dan een ander... Als er iets is gemeente wat we nodig hebben en persoonlijk en als gemeente is het dit. Een diep besef in ons hart. Gewerkt door de ontdekkende genade van de heilige geest van wie wij echt zijn voor God. We zijn vaak in ons hart zo trots dat we denken dat we goed zijn. Of tenminste beter dan een ander. En daarom vragen we ons ook zo vaak af heren. Maar waarom hoort u mijn bidden eigenlijk niet? In plaats van te bidden met de dichter van Psalm 130. Zo u, heren, de ongerechtigheden gadeswaard. Nauwkeurig bekijkt en onderzoekt. Heren, wie zal bestaan? Een ander misschien wel. Maar ik zeker niet. In drie zinnen zien we hier wie wij door de zonde geworden zijn en als tweede wie God is. Hij staat er letterlijk, heeft geen lust aan goddeloosheid. Hij kan het kwade de zonde niet verdragen. Hij is een verterend vuur voor onze hoogmoed. Hij haat onrecht, onoprechtheid, oneerlijkheid. Hij zal de leugenaars verwoesten en heeft een gruwel, een gruwelijke hekel, een afschuw aan geweld en bedrog. Want onze God en onze Koning is heilig. En als er iets is gemeente, wat we en persoonlijk en als gemeente nodig hebben, is het ook dit. Een diep besef. Verlicht in ons hart, door de bovennatuurlijke genade van de Heilige Geest, dat onze God heilig is. En dat Hij geen enkele zonde kan of wil verdragen. De zon daar kan niet wonen bij God. En God kan en wil niet wonen bij de zonde. En dat is de reden. Dat we als gemeente onderling op elkaar moeten toezien. En elkaar ook in liefde moeten vermanen. Als we zien dat iemand anders in de zonde leeft. En dat is de reden dat wij als broeders van de kerkraad geroepen worden. In het bijzonder de ouderlingen. Om u als u openlijk in de zonde leeft in liefde te vermanen. Om daarmee te breken. En dat is de reden, die heiligheid van God, dat we veel met en voor elkaar moeten bidden. Of we en bij onszelf persoonlijk en in de gemeente geen verborgen zonden zullen accepteren of zelfs koesteren. We weten uit het Nieuwe Testament, uit de Korintherbrief, hoe groot de schade daarvan is. Die dat veroorzaakt. Want, en daar gaat het hier om. Onze God is heilig. Kent u persoonlijk gemeente iets. Ik zeg iets. Van deze twee dingen. Die hier in deze drie versen blijken. Van uw zonde. En van Gods heiligheid. Durf je dan als je daar iets van kent, nog wel te bidden, zegt u. Ja. Want David gaat verder in vers 8 en dat blijkt. Wie door genade iets kent van God, die door genade iets heeft mogen leren kennen van de Heere, ziet dat niet alleen daar ook iets van, dat God heilig is, maar ook hoe groot zijn goede tierenheid is. En dat brengt me op de derde aanwijzing voor het gebed. Doe uw verzoek, uw verzoek. Vers 8 tot en met 10. Want ineens is er een contrast. Je zou trouwens verwachten dat David, de Godvrezende David. Zichzelf vervolgens nu zou gaan vergelijken met die, met die bloeddorstige mensen. Met die leugenaars, met die moordenaars. En zou zeggen als conclusie. bidden tot God. Maar heren. Zo ben ik niet. Maar gemeente, wilt u een helder bewijs? Van een onbekeerd hart. Dan is er die reactie. Zo ben ik niet. Uit alles blijkt dat David eigenlijk zegt. Heren, maar zo ben ik ook. Er is hier een ander contrast voelbaar. Hetzelfde contrast... Als in de psalm die ik eerder noemde, psalm 130. Als u, heren, de ongerechtigheden gades laat. Heren, wie zal bestaan? Maar, en dan komt het contrast. Maar bij u is vergeving. Opdat gij gevreesd wordt. Zo ook hier. David zegt, zij die zondaars kunnen vanwege hun zonden voor u, Heeren niet bestaan. Maar ik ook niet. Maar, vers 8. Ik zal door de grootheid van uw goede tierenheid in uw huis ingaan. Ik zal mij buigen naar het paleis uw heiligheid in uw vrezen. Met andere woorden, het is door u, door u alleen, o heren, door de grootheid van uw goede tierenheid, dat wil zeggen van uw liefde en van uw trouw, dat ik, zondaar, in uw huis zal gaan. Het is door uw onbegrijpelijke liefde, o heilige God, in het zenden van uw lieve Zoon. Het is door uw onbegrensde liefde, o Heer Jezus Christus, door uw dood aan het kruis op Golgotha, dat deze even grote zondaar, dat ik leven mag voor u, en dat u mij een plaats gegeven hebt en geeft in uw huis, dat wil zeggen bij u. En daar zal ik mij buigen. Zoals David zingt in Psalm 138, ik zal me nederbuigen naar het paleis, en dan komt het weer, naar het paleis van uw heiligheid. En ik zal uw naam loven en, en dan komt hetzelfde als hier, om uw goede tierenheid. Niet omdat ik zo goed ben, maar om uw liefde en trouw en om uw waarheid. Trouwens, die twee dingen horen echt bij elkaar in het leven met God, ook nu in deze tijd. Genade en goede tierenheid enerzijds en gebogen knieën en vrees, eerbied en diepe hoogachting anderzijds. Vers 9. Heren. Leid mij in uw gerechtigheid, om mijn verspieders wil, om mijn vijanden. Richt uw weg, dat wil zeggen, maak die recht voor mijn aangezicht. Want, verstien in hun mond is niets rechts. Hun binnenste is enkel verderving. Hun keel is een open graf. Met hun tong vleien zijn. Eindelijk is. Daar het echte verzoek in dit gebed. Beginnend met Heer. Met grote letters, met hoofdletters geschreven. Denkend aan de naam die de Heer zichzelf gegeven heeft in Exodus 34. Waar de Heer zegt: Mijn naam is Heere, Heer, barmhartig en genadig. Langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid. Heer, gericht op die trouwe God van het verbond, leid mij aan uw hand op de rechte weg. Want, want ik ken mezelf, ik ben geneigd om van die rechte weg af te dwalen, om te dwalen als een verloren schaap. En mijn hart is vol van geestelijke zwakheid en blindheid. Ik heb een bedriegelijk hart. En ben van mezelf onwetend. En, en ik word zo snel bedrogen door mijn eigen verlangens. En, en door de slechte adviezen van de wereld. En daarom, heren, leid me. Neem me mee aan uw hand in de weg van uw gerechtigheid. In de weg, in de eerste plaats van oprechtheid en eerlijkheid. Tegenover die liegende en kwaadsprekende vijanden. Dat als eerste. Leid me op de weg van oprechtheid en eerlijkheid. Maar ook, en dat is daar eigenlijk nauw aan verbonden, onlosmakelijk aan verbonden. Leid me heren blijvend in de weg van uw gerechtigheid door uw messias. Die toen nog komen moest, maar gekomen is. Leid me op het spoor van de weg van uw gerechtigheid door alles wat de Heer Jezus verdiend heeft aan het kruis. Waardoor het weer goed kwam, waardoor het weer recht kwam te liggen tussen God en het hart van David. Houd me vast, Heer, op die weg dat ik alleen maar op U en Uw genade vertrouw. Hou me daarop vast, want van mezelf kan ik geen ogenblik, geen seconde. Staande blijven op die weg. Leid me dus ook in de derde plaats. In uw gerechtigheid op de weg van heiligheid. Van godzaligheid. Van leven met, van wandelen met u. En dat is belangrijk gemeente. Want ik zei zojuist. God is heilig. En dus is de roeping voor ons allen en in het bijzonder voor ons kinderen van God geliefde mede christenen om heilig voor God te leven. Want het gaat er niet om dat we straks alleen maar een toegangsbewijs om zo te zeggen hebben om de hemel binnen te gaan. Het gaat om Gods eer en daarom gaat het erom dat we door Gods genade, biddend, buigend, God vrezend, Leren leven voor het aangezicht van de heilige, van de alwetende God. Maak die weg, zegt David, recht voor mijn aangezicht. Het valt op dat David niet in de eerste plaats bidt, terwijl hij in grote moeilijkheden is, om een, om een veilige weg, om bescherming tegen zijn vijanden. Hij bidt om een rechte weg. ...levend van de genade van de Heer ...en volgzaam gaand in het spoor... ...van Gods leiding en voorzienigheid. In alle omstandigheden van het leven... Werend leer mij uw weg, o Heer. Belaagd door zijn vijanden zoals hier... ...in zorgen, in je huwelijk... ...in je gezin, in alleen zijn... In verdriet in deze tijd om kinderen, of zonder kinderen. In ziekte, in chronische ziekte, in ongeneeslijke ziekte. Lieve mens, eenvoudig dit bidden. Iedere dag, morgens op je knieën. Leid mij, Heer. Zoals een vader zijn kind leidt, aan zijn hand meeneemt op uw weg. Leid mij, Heer, in uw gerechtigheid. Om mijn verspieders wel. En maak uw weg recht. Richt uw weg... voor mijn aangezicht. Tot slot gemeente de vierde aanwijzing... voor persoonlijk gebed... in vers 11 tot en met 13... Spreek uw vertrouwen uit. Ik begin te lezen in vers 11. Leest u maar mee. Verklaar hen schuldig. Letterlijk veroordeel. Bestraf. Verwoest hen. O God. Laat hen vervallen... Door van hun raadslag. Dat wil zeggen, laat hen in hun eigen plannen ten onder gaan. Drijf hen heen. Letterlijk werp hen uit. Om de veelheid van hun overtredingen. Want. Zij zijn wederspannig. Ze staan op. Tegen u. Mag je zo bidden? Niet voor, maar. Tegen je vijanden die opstaan tegen, tegen mij. Nee, dat staat er niet. David zegt, ze zijn wederspannig. Ze staan op tegen u. Het zijn, heren, niet mijn vijanden, maar uw vijanden. U zegt, ja, maar het voelt toch een beetje ongemakkelijk. Om te bidden om de ondergang... Van de vijanden van God. Ja, Of heeft dat te maken, zo denk ik maar even hard op. Of heeft dat te maken met ons gebrek aan gevoel bij Gods heiligheid. En hoe de zonde daarmee botst. Want is dit vooral niet een roep om. Ja zeker, ook om bescherming en verlossing, maar vooral een roep om de eer van God. Want al die zonden van die vijanden van David zijn tegen God gericht. Hij zegt ze zijn wederspannig, ze zijn in opstand tegen u. Je kan denken ook in deze tijd dat zonden, persoonlijke zonden, vervelend zijn. Pijnen kunnen zijn. Voor je man, voor je vrouw, voor je vader of moeder. Of voor vrienden, collega's, gemeenteleden. Of misschien ook wel voor jezelf. Maar gemeente, onze zonden, welke het ook zijn, zijn zonden tegen God. Opstand tegen de heilige God. En dat moet, ook in dit verband, zwaarder wegen dan ons schamele gevoel voor wat eerlijk of oneerlijk is. David bidt om Gods wraak. Of hij zijn heiligheid wil laten blijken. Tot grootmaking van de eer en glorie van zijn heilige naam. Hij bidt zeker niet om persoonlijk wraak te nemen. En trouwens, u hoort in dit gebed wel... Ja, zeker een uitgesproken oordeel, maar dat oordeel over die vijanden, over die goddeloze mensen is nog niet uitgevoerd. En dus is in dit uitgesproken oordeel ook nu nog een oproep tot bekering. Vijanden van God, goddeloze mensen, breek met uw zonde. En daarbij nog één opmerking. David, dat begrijpt u, wordt alleen maar gered als zijn vijanden het onderspit delven. Zo is het nu eenmaal. Zoals een dorp alleen maar veilig wordt als een seriemoordenaar of verkrachter wordt opgepakt en achter de tralies wordt gezet. Het een is nu eenmaal onlosmakelijk aan het ander verbonden. De redding van David... En de ondergang van zijn vijanden. Maar zegt David in vers 12. Ik lees weer voor. Maar laat verblijd zijn. Allen die op u betrouwen. Letterlijk staat er zoiets als die. Tot u de toevlucht genomen hebben. Die bij u een schuilplaats gezocht hebben. Laat hen tot in eeuwigheid juichen. Omdat u hen overdekt. Omdat u hen Bedekt en laat in u van vreugde opspringen die uw naam liefhebben. Het gevaar, dat voelt u, is nog steeds niet geweken. En dus is de grondtoon ook nog steeds een grondtoon van gebed. Maar tegelijkertijd klinken in deze roep naar boven. Tonen van lof door. Laat in u verblijd zijn die tot u vluchten. Laat ze juichen, omdat u hen bedekt. Met uw beschermende en vergevende genade. Als je leest in het Hebreeuws dan is het meer dan een gewone mens. Laat, wens, laat het zo zijn dat het grenst aan een bevel. U, Heren, zult mijn hoop niet beschamen. Mijn koning en mijn God, want u hoort mijn gebed. Die tot u vluchten zullen verblijd zijn. Ja, het is niet alleen een wens, maar het grenst aan een bevel. Verblijd u, die tot God vluchten met mij. Die u bedekt met uw vergevende genade, zullen juichen. Ja, juich met mij. Dit is de verwachting. De hoop, het vertrouwen, waarmee u bidden, zuchten en roepen mag. Bidden met vers 3. Merk in al mijn nood, Heren, op mijn geroep. Gelovend en vertrouwend. De Heere zal opmerken. Biddend met vers 2, neem mijn woorden ter oor, gelovend en vertrouwend, de Heere zal horen. Biddend met vers 2, versta de overdenking van het zuchten uit mijn hart, gelovend en vertrouwend, de Heere zal naar zijn goedheid en trouw, naar dat zuchten luisteren. Wat geeft dit hoop aan stille bidders, die als ze naar zichzelf kijken, zonder hoop zijn? Wat geeft dit verwachting aan zoekende en roepende zondaars, die als ze naar zichzelf kijken, geen verwachting hebben? U die God zoekt, houdt aan, grijpt moed. Want, zo zegt David in vers 13. U, heren, trouwe God van het verbond. U zult de rechtvaardige zegenen. U zult hem met goedgunstigheid, met liefde en trouw kronen. Eigenlijk staat er, u zult hem omwikkelen met uw liefde en trouw. Als met een rondas, als met een schild. Dat wil zeggen. Die breekt met zonde en goddeloosheid. En die biddend in al zijn of haar verlangen. Hoopt en verlangt te gaan in het sporen van Gods geboren. En wie daarbij alleen maar vertrouwt. Op de genade en op het werk van de Heer Jezus Christus. Op zijn volmaakte gehoorzaamheid. Die zal ingewikkeld worden. worden. Omwikkeld worden. Met staat hier met de gunst en de liefde en de trouw van de Heer. Dan kan het leven nog steeds moeilijk zijn. En dat is hier ook zo. Want er wordt nog steeds gesproken van een schuilplaats en van een schild. Dus het gevaar is niet voorbij. Maar dan mag je zeggen. In je hart en met je lippen. God is aan mijn zij. Hij is aan mijn kant, ook in al mijn leed. Wij zullen niet vrezen. Al veranderde de aarde van plaats en al werden de bergen verzet in het hart van de zeeën. Want mijn koning en mijn God is mij een toevlucht en sterkte. En hij is krachtig bevonden, een hulp in benauwdheden. Tot slot gemeente, na deze vier aanwijzingen voor persoonlijk gebed, nog één ding. Hier worden twee levens geschetst, met twee uitkomsten van die levens. En ik zet dat vanmorgen tot slot als een spiegel. En voor mezelf, en voor u, met woorden neer. Eerste spiegel. Er zijn mensen, dat blijkt uit deze psalm, en dat weet u. Er zijn mensen die leven zonder God. Goddeloos. Dat was toen zo in Israël. Dat is nu zo in de kerk. Het woorden getekend, Heer. Trots, dwaas, levend in de zonde. Een mond vol bedrog. Een keel als een open graf. Want hun hart is dood en hun leven, het diepste van hun bestaan, opstand tegen God. En dat blijkt zichtbaar uit hun leven. Of onzichtbaar uit hun verborgen leven. Ze bidden niet. Kijkt u in de spiegel. Herkent u dat? Niet willen. Die toestand is dramatisch. En loopt vroeg of laat dramatisch af. Vers 5 zegt tegen u, u kunt bij God niet wonen. Vers 6 zegt tegen u, u kunt voor God niet bestaan. Als u zo leeft en zo doet, God haat u. En hij zegt dat in liefde en bewogenheid. Om u te laten schrikken voor de ernst van uw zonde. En voor Gods heiligheid. Want, zegt vers 7. Als u zo doorgaat, zal God u verwoesten. Mag ik u vragen, waarom schrikt u daar niet zichtbaar van? Waarom, o goddeloze? In de kerk blijft u daar zichtbaar onbewogen onder. U bent bezig onder te gaan. Maar u denkt laat me toch even. Laat me nog even eten en drinken en vrolijk zijn. Want morgen, ja, sterf ik. Ja, daarom vanwege dat laatste. Roep ik u dringend op tot bekering en berouw. De buil ligt aan de wortel van de boom. Ga alsjeblieft zoeken. Ga bidden. Ga zuchten. Ga roepen om uw eeuwig behoud. Want uw tijd is kort. Tweede spiegel. Er zijn ook andere mensen. Er zijn trouwens maar twee soorten. En geen drie. Er zijn ook andere mensen die leven met God. In al hun gemis zoeken ze hem. En ze richten in hun verborgen gebeden hun woorden, hun zuchten, hun roep omhoog tot God. Met wie ze diep in hun hart een innige band hebben. De een durft het vrijmoediger dan de ander te zeggen. Maar iets ervan leeft in het hart van hen allemaal. Mijn koning en mijn God. Het zijn, terwijl niemand of bijna niemand het weet of ziet, bedende mensen. En zij, of zijn ze misschien Ongezien en tellen ze niet mee in de ogen van anderen. Zij vormen het hart van de gemeente. Zij bidden. En de Heer hoort hun stem. En laat het soms tot hun troost opmerken en weten. Zij vragen om de weg die ze niet weten. En de Heer leidt hen in het spoor van zijn rechterweg. Ze voelen zich even slecht, zo niet slechter dan de goddelozen. En dus buigen ze diep het vrees, het kinderlijke vrees en diepe eerbied voor God. Ondertussen vertrouwend en hopend, niet op iets van onszelf, maar op Gods goede tierenheid. Gemeente zulke bidders, zulke zuchters, zulke roepers hebben reden, ook vanmorgen. Om zich in de Here te verblijden. Want Hij zal zijn werk in uw hart volleinden. U zult, dat is Gods belofte in vers 12, verblijd zijn. U zult juichen. U zult op Gods tijd van vreugde opspringen. En de Here zelf, vers 13, zal u zegenen en omwikkelen, inwikkelen in zijn liefde. En altijd blijvende gunst. Zo leiden en beschermen ons de Heer. En zo versieren Hij ons met een biddend leven. In de vrees van zijn heilige naam. Amen.